0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Le agradecemos a Rosana González, integrante del equipo asesor de Daniel Martínez en Desarrollo Humano que nos está esperando hace algunos minutos y, y a partir de ahora vamos a conversar a propósito de políticas sociales eh, de los temas que en su equipo están trabajando Rosana, bienvenida gracias, Muchas por, gracias por
1: la invitación
0: eh, Un gusto estar acá el, el sábado recogen eh, tu opinión entre otros eh, asesores de candidatos uh -huh. este, en el diario El País donde el diario se plantea que al, al, al ministerio más joven que tenemos uh -huh. en, en, dentro de nuestra institucionalidad eh, es un tema en cuestión, no la existencia, uh -huh. ninguno de los partidos habla de eliminar el Mides de ese ministerio hablo, eh, pero sí de la necesidad de ajustes, de modificaciones de revisarlo Pero algo que también ustedes Desde el oficialismo entienden que es necesario ¿no?
1: Sí, de hecho Es interesante El, el planteo del, del grupo Del equipo de asesores de Martínez Es un grupo en desarrollo humano uh -huh. Esto ya te está mostrando que trasciende Solo el desarrollo social y como estaba planteado Sino que está hablando Del desarrollo productivo, económico este, cómo vos Trabajas la transversalidad este, en el desarrollo humano no hay, Obviamente no hay desarrollo humano sin desarrollo social uh -huh. Pero lo trasciende este, En este sentido Nosotros lo que queremos trabajar en el, des, en el Ministerio de Desarrollo Social Es no solo la atención a la pobreza Que obviamente uh -huh. se va a seguir trabajando Hasta lograr erradicarla al, al, A los niveles mínimos este, sino también trabajar con las clases medias, con las políticas universales, con, con todos aquellos desafíos que tenemos hoy en temas sociales Vinculados principalmente a estrategias de educación, de trabajo, de vivienda, es decir, cómo trabajas la, la calidad de vida, y la mejora de la calidad de vida de la gente a través del desarrollo humano
0: ¿Ese es un redimensionamiento del, del Ministerio? ¿Es El... una, un enfoque diferente? ¿Hay que hay actualmente? ¿Y hay que incluso ponen en el debate eh, los, los otros, eh, las otras fuerzas políticas?
1: Es un enfoque diferente porque lo que te llevas a trabajar por programas. Entonces vos al trabajar por programas, no solo como pusieron en la nota del diario El País, evaluás en conjunto, sino que también diseñas, implementás y evaluás en conjunto. ¿no? Entonces si yo tengo un problema, por ejemplo, con las personas en situación de calle, voy a trabajar en conjunto con aquellos que puedan mejorar las situaciones de vivienda, que por ejemplo tenemos una propuesta de pasar de de los refugios a otro tipo de, de viviendas más autónomas y más chicas que permitan una mejor este, reinserción Tienes que trabajarlo en conjunto con los empleos protegidos, tenés que trabajar en conjunto con el desarrollo en los barrios, en las localidades en las que se inserta, este, en la recapacitación, de, en la transición en la matriz productiva, los nuevos puestos de trabajo uh -huh. que, que se exigen. Eso es un ejemplo, ¿no? Este, en salud mental, obviamente, porque hay un problema de consumo bien grande. Entonces ahí al trabajar por problema, por ejemplo, vas a trabajar, no sé, situación de calle, adolescencias, etcétera. lo que estás viendo es, doy fondos, Diseño en conjunto Primero el problema Y veo su multicausalidad Con los distintos este, sectores lo, Cada uno tiene su responsabilidad Pero en, ese, en esa responsabilidad Lo trabajamos en conjunto Y las metas son interinstitucionales Entonces eso trasciende La manera de trabajar del día de, Al día de hoy Donde el Ministerio por la forma en que nació en el Ministerio de Desarrollo Social, con la pobreza que teníamos en el 2005, que era el 40%, obviamente tuvo que centrarse en la emergencia claro. de la pobreza.
0: Eh, y quedó como la...
1: entrampado.
0: Trabajó por foco, y eh, haciendo foco, mejor dicho, y uh -huh. fue creciendo a través de programas. Exacto. Que se fueron sumando, sumando, exacto. Sumando,
1: que sumando. hoy por hoy tienen uh -huh. un... un una diversidad importante, pero que también atienden situaciones bien distintas. No es lo mismo atender a, a una mujer afro pobre del medio rural que a un joven este, que tiene que volver a insertarse el sistema educativo y que está en el medio urbano. ¿no? Es, es también importante que haya una diversidad este, en la atención. Decir, yo no sé mm. si si la necesidad es m, disminuir este, la cantidad de programas, sino más bien es pensarlos en conjunto y, y tratar de trabajar por problemas. Y ahí se verá si la adecuación es a través del ajuste de, de disminuir cantidad de programas, como plantea la oposición, o este, cuál es la alternativa. ¿no? Claro,
0: una de las críticas es esa, sí, hay demasiados programas. Mm. Eh, lo que entiendo es que eh, también la multiplicidad de programas dispersa. Y a veces duplica tareas Y puede duplicar esfuerzos O sea, lo que está detrás es un concepto de ¿Puede ser más eficiente?
1: Exactamente, eso es lo que buscamos Al trabajar por problemas, lo que yo te presentaba Es tratar de ser más eficientes Vamos a estar todos trabajando en este territorio Entonces al saber, al trabajar en conjunto Diseñar en conjunto, compartir los recursos humanos Y compartir los recursos económicos este, Vas a tender a lograr más eficiencia Y quizás sí, la unificación de programas Pero lo que uh -huh. digo es Van a haber todavía en esas políticas más transversales necesidades de focalización específica Porque tenés problemas que son específicos y que tenés que centrarlos en ciertas poblaciones
0: ¿Qué piensas de, de los resultados del, del Mides? Eh, a ver, eh, ¿qué cosas pueden haber quedado en el dedo? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué debilidades tiene uh -huh. lo que se ha hecho en estos casi 15 años?
1: Bueno, en mucho se avanzó desde ese Plan Nacional de Emergencia sí. hasta ahora en estos 15 años, ¿no? Se, claro, se en reduzcó. aquel momento era
0: eh, urgía y había que aplicarlo
1: ya. Exacto, tenías una pobreza mm. del 40%, mm. casi un 10% de indigencia, hoy la indigencia prácticamente no existe y, y la pobreza se bajó un 8%. Todas esas personas que salieron de la pobreza no es porque se fueron del país, ni porque se están trabajando, han, han logrado una mm -hmm. inserción al mundo de trabajo y al mundo educativo. Y eso me parece bien importante, porque de las políticas uh -huh. sociales no es, que se sal, no es que se salió por transferencia, sino uh -huh. por trabajo en su mayoría, ¿no? Este, que eso es una de las críticas que nos hacen y me parece bien importante aclararlo. La gente está trabajando, se ha Sí. a través uh -huh. del de trabajo generalmente. Uh -huh. Trabajó muchísimo con Uruguay Crece Contigo, que también en, trabajaba con las mamás cuando estaban embarazadas o los hogares con menores de cuatro años. Y el, y el trabajo con las adolescentes que permitió reducir el embarazo adolescente y bajar a cero, la, bajar, perdón, eh, casi la mitad creo que es, el no, no me acuerdo ahora el guarismo, pero bajar bastante la mortalidad infantil, sí. ¿no? Entonces, ahí tenés eh, un trabajo bien interesante que es un trabajo de cercanía. El trabajo con jóvenes en red también llevó a muchos muchachos más a que, se universalizara y de trayectorias educativas a que se universalizaran el acceso desde primaria a secundaria. Esto no pasaba, que fuera un, un puente directo y eso me parece que es bien interesante. La situación de calle, que es uno de los debes que hoy tenemos, sí. que es un problema que tenemos instalado, este, yo no, no me puedo olvidar la, lo penoso que era cuando nosotros en el 2002, 2003, 2004, 2005, cuando empezamos en el gobierno, Teníamos familias enteras en situación de calle Había niños en la calle Ustedes todos se acordarán de los mm -hmm. gurises con los papelitos En los semáforos, en los ómnibus En los restaurantes este, Esa situación desapareció Hoy no hay niños en la calle No hay niños trabajando este, como, como los veíamos antes Si sí tenemos un problema de calle Que tiene que ver con, con gente que sale De los procesos de institucionalización Ya sea de la cárcel, de niniza, de Linao, o, o de O de algún hospital psiquiátrico este, que tenemos que mejorar las respuestas y ahí, que damos ahí faltan
0: redes, ¿no? O sea, salen sí, que y, que y mejor... caen sí, mm.
1: Salen y caen Y hay que mejorar las posibilidades de, de oportunidades laborales Pero también mucho el trabajo de consumo problemático de drogas
0: y de salud mental ¿no? Ahora, ¿qué hacer concretamente? ¿Qué proponen ustedes con aquellos que ya están en la calle? Porque además este No bueno, lo debemos manejar solo por lo que vemos, evidentemente Porque uh -huh. no se trata de esconder a los que están en la calle claro. Sino de, de quitarlos ahí Pero para que estén en mejores condiciones pero esa, esa imagen que uno ve en la calle es la que muchas veces choca con esos números, como tú dices, muy bajos, apenas decimales, de indigencia, uh -huh. que es verdad y la estadística lo muestra, sin embargo, todavía sí, están no. ahí. Sí, totalmente, hacer? eso es una hacer? preocupación ¿Cuál enorme. La, ¿Cuáles son las medidas?
1: Bueno, ahí se, se tiene, se, como te decía, tratar de pasar del nivel de refugios a otras soluciones habitacionales, aquellos que, que acepten este, ingresar, ¿no? Porque por hoy por hoy todavía este,
0: Rechazan la, la veces persona
1: ingresar. tiene la libertad de elegir si va o no va a un refugio o si ayuda, acepta o no acepta. ¿Todavía tiene.
0: debería modificarse eso?
1: Creo que no es una discusión para dar ahora en, en campaña, ¿no? porque realmente es una discusión profunda que tiene que ver mucho con los derechos humanos y las libertades de las pero personas. Pero la tenemos pendiente, ¿Hay que hay que verlo, hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo mucho con el equipo de salud mental porque en muchos casos, como te decía, las situaciones de calle no están tanto asociadas a la pobreza en sí, que eso es mucho más fácil uh -huh. de trabajar, porque vos ahí trabajas en empleo protegido, que es una de las propuestas, vas a trabajar mucho en la prevención, pero también con los que están este, en la reinserción de espacios este, más este, comunitarios, donde podés empezar a trabajar habilidades uh -huh. blandas, este, vas a mejorar la red de asistencia, de salud, sí. de educación, de trabajo, de vivienda. Eso en, en el caso de los que ya están hoy. Pero lo, el principal problema tiene que ver con la salud mental Y ahí el, entra en una delgada línea El tema de las libertades Y el tema de la autonomía, ¿verdad? Entonces creo que es un, un debate profundo Para darlo desde una perspectiva de derechos Con el equipo de salud Desde sí, los equipos sociales Porque este como todo sociedad. que sea
0: compulsivo Le suena demasiado fuerte
1: Exacto, pero pero por un tema hay que respetar los derechos humanos uh -huh. ¿no? Y, te, y tra hay que tratar de ver cómo garantizarlo sin, sin ir más allá de las libertades de las personas Obviamente Este hay momentos que tenés que ser tutelar, como pasa con los niños, ¿no? Uh -huh. este, pero, bueno, eso me parece que Digo, es un debate quizás grande. Ahí,
0: eh, eso es una demostración, de, eh, el, el debate se impuso con, en cuanto a, a los niños, uh -huh. y, este, y bueno, y se saldó, y se, se pudo superar. Este, que en definitiva una mamá no tenía el derecho de hacer dormir a sus cuatro o cinco niños afuera este, en el mes de julio este, con, con temperaturas de cero grado y, y se puede actuar compulsivamente.
1: Claro, y, en el otro caso estás hablando sí. de seres adultos. Entonces, claro, pero
0: que no están en, 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 muchas veces en el control de todas sus facultades. Exacto,
1: entonces mm. es un debate que hay que
0: darlo y que se va a
1: dar profundamente. Eso es, es, sin duda ya está planteado en la agenda. Lo no, nos parece, entre los
0: objetivos. Claro, mm. no nos
1: parece que, que sea el momento con la de, de ponernos a debatir, porque son otros tiempos los que nos uh -huh. corren, ¿no? Digo, todos entendemos los, los tiempos sí. políticos y, y esto es para trabajarlo seriamente, pero sin duda está entre nuestras preocupaciones. Otra de nuestras grandes preocupaciones tiene que ver con el tema de violencia de género, ¿no? Uh -huh. Y allí queremos apostar fuertemente, ya Daniel se comprometió a trabajar con, con la implementación de la ley de violencia basada en género, pero no solo eso, sino también, este, con, con, el tema más, este, de seguridad, de las tobilleras, las unidades, la creación de unidades especializadas, que eso ya está comprometido, se van a duplicar la cantidad de tobilleras, van a pasar a 1.500 en el periodo, sino también, en lo que tiene que ver el cambio cultural y lo que hablábamos hoy de las rutas de salida. ¿no? Nuestra principal este estrategia para trabajar la inclusión eh, en esta alianza del desarrollo social con el productivo tiene que ver con la educación y el trabajo. Entonces creo que en, en eso el Frente Amplio tiene mucha credibilidad porque jamás... este el, el trabajador o el salario del trabajador ha sido una variable de ajuste para nosotros y siempre hemos tratado de empoderar a la gente y de generar oportunidades de empleo o de trabajo, ¿no? ya sea a través de cooperativas, este, distintas oportunidades. Y ahí el, también el papel de las mujeres en, en situación de violencia basada en género para que tengan rutas de salida, no solo hay que trabajar un cambio cultural, sino también darles oportunidades materiales para que lo hagan. Y ahí uh -huh. va a ser un foco bien importante de cómo hacemos que las mujeres se inserten en áreas que hoy son tradicionalmente masculinas, que es por donde va el desarrollo sí. productivo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, las tecnologías de la información y la comunicación, el software, la robótica, este, que, que hay una... ...unas brechas de género bien importantes... ...y ese es un desafío que nos entusiasma... ...y que queremos profundizar para... ...para el próximo periodo bien
0: en, en Rosario, en términos de inserción... Eh, ...otra brecha muy profunda es... Este, ...precisamente tú lo mencionabas antes... ...aquellos que salen de hogares para menores... ...y de uh -huh. la cárcel. Sí. Eh, la Dirección Nacional de Liberado... ...no ha podido con todo eso... Uh -huh. eh, ...hemos conversado más de una oportunidad con ellos... ...hay muy buenas intenciones, buenos programas... ...pero no siempre se puede... Eh, ...salen de un proceso muy, muy duro recluidos... ...y se encuentran en la calle... Sin nada y sobre todo sin nadie uh -huh. y quien se le acerca generalmente es el que lo va a llevar al círculo del que pretendemos que salga ¿no? qué hacer ahí puntualmente
1: ahí bueno por un lado hay algunos programas que, que vamos a decir son muy buenos están también diseñados lo que tienen es un déficit de cobertura, es decir no alcanzan para toda la cantidad de personas que tendrían que, que cubrir este cuando sí hay apoyos familiares, el trabajo con las familias es fundamental cuando los hay o con los referentes afectivos, porque a veces no es la familia, uh -huh. a veces no es la madre, el padre pero es quienes cumple ese rol de lo materno, de lo paterno, ¿no?, y que puede acompañar o a veces incluso hasta amigos de la familia o, o u uh -huh. otros referentes, ¿no? Este, por ahí tenemos, por un lado, un plan de, de, para las adolescencias específicamente porque nos preocupa este, mucho el tema de, de los jóvenes que están que, con el consumo problemático, nos complica mucho que no, no accedan a las oportunidades de vivienda y empleo de calidad, y también las altas tasas de suicidio que hay en los, en los adolescentes. Sí. Entonces ahí con los adolescentes hay que hacer un plan específico para ellos y eso vamos a estar trabajando. Que tiene que ver con las trayectorias educativas sí. y el acompañamiento a las trayectorias educativas no necesariamente va a ser solo institucional, sino buscar quién puede ser el referente para que lo acompañe. Este, tiene que ver con la ampliación del, de la cobertura de salud del FONASA De los 18 a los 23 años, para que tengan eso cubierto Pasar los
0: 23, lo que hoy es cobertura hasta los 18
1: Sí, uh -huh. exacto Allí aseguras, si vos lográs que en, que en el FONASA, como se plantea También haya este, atención psicológica este, Vas a tener ese acompañamiento psicosocial también desde la salud uh
0: -huh.
1: Este... Ten, se va a trabajar en opciones de, de vivienda, ya sea compartida o, o con los alquileres este, para, para los jóvenes o, o el subsidio a la cuota que existe mm hoy, -hmm. pero bueno, se van a ampliar cup, eh, cupos de subsidio a la cuota para lo que tiene que ver con vivienda este, y hay un trabajo bien importante con educación, porque nuestras estrategias este, hojas de ruta estratégicas están más que nada con educación y empleo para, para la salida de los jóvenes y vivienda no este con educación que tiene que ver con cómo logramos hacer trayectorias educativas que, que los gurises puedan reinsertarse o cambiar si van una capacitación para el empleo, pero bueno, no, no les gustó gustado por este lado, pero tienen algunas materias del bachillerato, cómo pueden hacer ese pasaje de un de la UTU al liceo, del liceo a la que este, mucho uh -huh. más fácil que hoy tienen que volver para atrás en el bachillerato y empezar de nuevo. Y eso también hace que muchos gurises se vayan del sistema educativo. La apuesta es universalizar la, la, el acceso terciaria Entonces ahí el, el plan adolescente tiene como... Un, bueno, también tiene partes lúdicas, recreativas, ¿no? Porque hay que recuperar esa capacidad de disfrute que la tenés uh -huh. en la adolescencia y que muchas veces el consumo es tristeza, ¿no? Y, y hay que ver por dónde... Este mejorar también esas condiciones, entonces es bastante integral la, la apuesta que se hace y implica esto que decíamos no se va a trabajar por problemas y pero el plan nacional de adolescentes se está se está este trabajando y obviamente combatir las situaciones de maltrato y abuso, este, más que nada en las chiquilinas, este porque el, los varones tenemos situación de calle, pero muchas veces en las chiquilinas comienzan el ejercicio o de la prostitución, o por el riesgo de trata, no, violencia. entonces
0: Que en el caso de los varones también, obviamente con menor no, intensidad pero menores, Claro, mm. pero mm. en
1: general lo ves más marcado en un consumo problemático de calle en los varones y mm. más este, el, el tema de prostitución en las chiquilinas.
0: Eh, Rosana, ¿no ¿nos esperas un minuto? ¿Seguimos conversando? Claro.
1: Seguimos conversando
0: con Rosana González, integrante del equipo asesor de Daniel Martínez en Desarrollo Humano Ha sido designada como vocera de este grupo, eh, de profesión politóloga, ¿verdad? Sí eh, Además desde 2015 está encargada del área de desarrollo social sostenible y equidad de género del Ministerio de Industria Además participa del Consejo Nacional de Género, del Consejo Nacional de, de Políticas Sociales Es investigadora de la Universidad de la República también y esta mañana estamos hablando de estas políticas sociales insertas en ese concepto más amplio de desarrollo humano, eh, que es la estrategia que plantea el equipo de, de la candidatura de Daniel Martínez. Eh, Rosana, hablábamos antes de, de, de la gente con trabajo, en un momento uh -huh. en el cual eh, saliendo de la pobreza con trabajo, en un momento en el cual el empleo está débil y uh -huh. el desempleo ha, ha crecido. Eh, y ahí hay dificultades. Y puede ser que haya gente que haya salido indudablemente con trabajo y haya cambiado su realidad, pero también la medición de la pobreza, una medición monetaria, que es la que nos usamos uh -huh. por, por el método del ingreso, eh, nos demuestra que eh, hay gente que las transferencias le ha permitido salir. Y que tienen la debilidad precisamente de cuánto vale lo que ganan o lo que reciben, uh -huh. porque mañana un pico de inflación o cualquier situación adversa los pone inmediatamente debajo de de la línea, no Digo, es un ejemplo muy extremo, pero Argentina está cerca. Eh, eh, ahí hay un, una cuestión de, 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 de fortalecimiento real, ¿verdad? Que esa gente salga de verdad de esa de esa situación y ese punto de las transferencias es un cuestionamiento de todos los días que se recibe a nivel a nivel a nivel político, no entendiéndose como que artificialmente han salido gracias uh -huh. a, a, a rentas generales y a una inversión muy fuerte, este pero, pero el soporte no está. Eh, ahí seguramente tengan algo que hacer, pero además convencerlos a todos, convencernos a todos de que está bien, porque la cuestión está en el debate electoral hoy.
1: Sí. En el caso de la pobreza, cuando se hacen las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de la Tarjeta Uruguay Social como de la Asignación este, Familiares de, del Plan de Equidades, sí. las no contributivas, la pobreza se mide de forma multidimensional. Los 200.000 hogares que fue a, a visitar en el quinqueño este, El Ministerio de Desarrollo Social Para ver a quién le correspondía o no No mira solo los ingresos Sino que mira este, las condiciones de vida Tanto en la vivienda, el hacinamiento este, Mira el nivel socioeducativo Sí, yo me refería a
0: los claro. que mide el INE uh -huh. Pero
1: digo, las transferencias sí. se, se, en realidad se evalúan se, de esa forma Se dan o se quitan en relación a la pobreza multidimensional entonces, cuando nosotros miramos la, la, la posibilidad de dar transferencias, en realidad estamos mirando cómo está en el sector mm. educativo, en salud, en educación, en la vivienda, es decir, en, en todos ese, esos aspectos. Por eso hay una, una buena focalización de las políticas de transferencias. Este, en ese sentido yo no recuerdo exactamente cuántos son los números de las personas que han empezado a trabajar pero el monto que cobra una persona en promedio un, un hogar en promedio del MIDES es eh, más o menos unos 2500 pesos Uh -huh. este, por transferencias este, no, no. no estamos hablando que esa persona pueda sobrevivir a través de, de la transferencia no,
0: no, eso es una cuestión que creo que quizás no esté clara en el debate de día a día porque uh -huh. todavía se cuela pero sí es, es, es un hecho fácilmente verificable en los números
1: que, eh, que, que no sobreviven con dos eh, o tres hijos claro, con, que es difícil con que alguien haga
0: la opción de mantenerse dentro de, del plan del Mides este, lo que sí
1: empleo. está evaluado es que no ha habido desestímulo al ingreso al trabajo a través de la tarjeta de Uruguay social o a para, para perderla. Eso sí se han hecho evaluaciones que se hacen periódicamente y están colgadas en la página del Ministerio de Desarrollo Social de que no hay un desestímulo al empleo. Este, también es cierto que sean la ley, de por ejemplo, de cooperativas sociales ha llevado a que un montón de trabajadores hayan logrado a través tanto de las cooperativas sociales como de los monotributos mides logrado tener una formalización. Eso lleva a que tengan acceso a la, a acceso a la salud también y a la seguridad social, ¿no? Es cierto que los empleos más precarios y las situaciones más precarias, cualquier este, mm,
0: sí, problema
1: económico, eso, ¿eh? este, van a ser los primeros en caer. Y como tú decías, lo vemos en Argentina. Es cierto que hay que mejorar la calidad del empleo y buscar cómo, cómo insertarlos con empleos de calidad y que no sean solo desempleo protegido. Hoy demanda de empleo hay en los sectores más humildes. Por ejemplo, Uruguay trabaja cada vez que lanza los llamados de, de empleo protegido o, o tanto en la Intendencia de Montevideo con Barrido Otoñal o alguno de este tipo. Superan, pero ampliamente, la, la demanda a la uh -huh. cobertura de los puestos de trabajo sí, que se tienen. Que son
0: transitorios. Además. Que
1: son transitorios, son... Temporales. Y, uh -huh. Claro, y que se paga un, un monto que no es un salario, porque son unos ocho mil pesos. Es decir, la gente quiere trabajar. Y, y posibilidades de trabajo es, eh, en posibilidades de trabajo es lo que tenemos que, que, que hacer énfasis y en trabajo de calidad todos los proyectos de inversión que se han estado manejando en estos momentos, entre ellos el de UPM y por, por nombrar uno de los más conocidos, yo creo que nos está abriendo una ventana de oportunidad para que en, los, en el próximo periodo de gobierno realmente el tema de trabajo no sea un, un debe, que no sea un problema como si lo hubo en esta coyuntura de este quinqueño este por, también por, por el el contexto exterior entonces y, y lo que planteaba hoy De trabajar la agenda social con la productiva nosotros, ¿qué nos permite? Hay áreas que tenemos desempleo cero uh -huh. Por ejemplo, el software en Estados Unidos Nuestra exportación de software de Estados Unidos Es uno de los principales mercados este, para, para trabajar Y tenés desempleo cero Vos no precisás ser un ingeniero Para trabajar en, en software Por ejemplo, la herramienta del testing Que no sé si han escuchado uh -huh. Es, sí, claro. es ir, probar programas ¿Con qué, qué habilidades necesitas básicas vos para empezar a, a estudiar testing que te lleva seis meses, cuatro meses hacerlo? Bueno, saber usar un celular, saber usar Facebook, este, Instagram, ¿no? que vos puedas manejar una aplicación. Si vos tenés esa habilidad, podés hacer perfectamente el curso de testing y sumarte una cadena que cada vez agrega más valor. Esa mirada estratégica es la que queremos. Los consejos sectoriales son, este, que los, los impulsa el Ministerio de Industria este, tenemos de, de, nosotros hicimos una, un análisis de brecha En seis sectores intensivos de conocimiento Y en el forestal madera Por toda la mano de obra que demanda Entonces ahí analizamos Cómo están los hombres y las mujeres en, en las brechas Cómo es la brecha para los jóvenes Y cuál uh -huh. es la brecha para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica Y qué capacidades requerirían para poder ingresar a esos empleos Eso, bueno, lo tenemos ahí en... en, en eh, desarrollado ya desde el gobierno y, y la idea es impulsar en cada uno de esos consejos sectoriales y cuando se juntan las empresas, uh -huh. la academia, el Estado y la sociedad civil que trabaja con el área de robótica, bueno, ¿cómo podemos hacer para que eh, ingresen por ley de empleo juvenil, por ley de inversiones, por ley de compras públicas? Y tenemos muchas leyes que se crearon al final del periodo que van a empezar a, a tener efecto recién en el periodo próximo porque están en el periodo de reglamentación o se reglamentaron, se reglamentaron recién. Entonces eso va a generar empleo de calidad, y esa es la apuesta.
0: Uh -huh. eh, si tuvieras que decir algo que eh, debería corregirse, que no debería hacerse más de lo que se hace hoy en políticas sociales.
1: Creo que um, debe corregirse el que no hagamos algunas evaluaciones participativas. Yo creo que las evaluaciones deberían ser todas participativas en, en los programas. Creo que no se puede diseñar sin los colectivos específicos. En general se hace, pero en algunos casos uh -huh. no. Entonces eso debería corregirse. Este, En, en particular es eso en, en términos generales. ¿no? Que no,
0: Creo que es eso. Eh, es más, sería saludar una evaluación por fuera. Sí, Mides.
1: a mí me parece que sería en realidad nosotros hemos hablado este, en el equipo, trabajamos mucho lo que es el sistema de evaluación que tienen en, en Mides y el Cias, que en realidad el sistema mm. integrado del área social es, un, es, es externo, lo lleva al Mides sí. pero es externo, lo lleva a todos los organismos del Estado nos parece importante fortalecer ese sistema de evaluación, pero sí sería interesante plantear que Presidencia sea que evalúe este, ya sea a través de la GEB o, mm. o bueno, pero algún organismo central que evalúe a este, todos los organismos Hoy por hoy No está el, el músculo institucional No tenés la capacidad para hacerlo Por eso lo hacen los, cada, los mismos organismos Evalúan Que muchas veces También son evaluados Por la universidad O por otros Este eh, organismos externos que no necesariamente son del
0: gobierno. ¿no? Claro, porque es clave la evaluación para mejorar la gestión. totalmente ¿no? También recibimos mucha mm -hmm.
1: mucha evaluación que es externa, ¿no? Eh, programas de, del PNUD, del BID, mm -hmm. del Banco Mundial, es decir, se hacen muchas evaluaciones externas más allá de la que hace el MIES.
0: ¿no? Eh, porque la evaluación o ausencia de, según dice, según marcan uh -huh. eh, en, en sus propuestas, es una de las cuestiones el talón de Aquiles de del actual funcionamiento para las otras opciones políticas. Lo han manejado así. Sí. Hay alguna mirada crítica sobre la forma en que se hacen las transferencias, uh -huh. eh, también sobre la multiplicidad de programas como hablábamos antes, y creo que el otro gran foco que hacen es este, la cuestión de la necesidad de una evaluación externa que, que permita corregir rumbos y tener más claro eh, cómo se está trabajando. Uh
1: -huh. Sí, en realidad hay una crítica muy grande Al Mides en general Y, sí. y hablan de, de la burocracia, de la lentitud este. Sí eh, es difícil, el tema de la oposición cuando critican las políticas sociales yo creo que también las critican más que nada porque las piensan como políticas
0: asistencialistas ¿no? eh, sí. entiendes que esas son las, ¿Has visto las, las propuestas sí, del gobierno? Sí, he visto las propuestas
1: es y he escuchado a, a los voceros de, sí. de, los distint, de los distintos partidos y ellos empiezan en un programa hablando más que nada que es una política universal pero después terminan este, centrándose en este, las políticas asistencialistas ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo... Ah, en, el Partido Nacional, no voy a citar textual porque no lo recuerdo, pero el sentido es este, dice, la mejor política social es aquella que tiende a desaparecer. Uh -huh. Y ahí vos decís, bueno, entonces, ellos entienden la política social como asistencia, porque no, no diríamos que va a desaparecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, no diríamos que va a desaparecer el sistema de cuidados, ¿no? Las políticas universales, la educación para los gurises, la atención para los viejos. Me parece que, que ahí uh -huh. está la clave. Entonces... Yo no sé cuánto, en realidad, la crítica al Ministerio de Desarrollo Social es criticarlo por el funcionamiento mismo del ministerio, que en realidad no sé cuánto conocen del funcionamiento del ministerio, porque me ha tocado compartir este actividades con ellos y realmente me, me cuestiono. Un ministerio que ellos nunca trabajaron tampoco, porque es un ministerio uh -huh. de frente amplio. Entonces, hay un desconocimiento, se mira de afuera. Entonces, bueno, no sé cuánto es el conocimiento cabal, este ¿Y cuánto en realidad es una crítica que, que, tiene, que tiene más que ver con una concepción ideológica y de clase, no? Hay una porofobia por importante, mm -hmm. yo creo que sí. Eh, que es un blanco a la campaña, que la le, dan le, le pegan al Ministerio de Desarrollo Social porque saben que, que tienen un electorado que más que nada tiene una porofobia importante.
0: Eh, aporofobia. porofobia? Mm -hmm. En cada programa hay un capítulo social, eh, y no se discute la existencia del, del Ministerio. Ahí hay una hay un, un cambio importante de, de las miradas o de considerar la, la oportunidad de, de cómo encarar este tema, ¿no? Sí, yo creo que la
1: adecuación institucional este, siempre pueden revisarse, ¿no? Este, en nuestro caso no estamos discutiendo la existencia del Ministerio de Desarrollo Social, obviamente, pero de, creo que la, lo importante son para qué crece ese ministerio. ¿No? Uh -huh. este, una cosa, si yo voy a trabajar como el Ministerio de Desarrollo Social solamente para atender este, la pobreza extrema y gestionar la pobreza, y otra cosa, si voy a trabajar el Ministerio de Desarrollo Social para lograr integración social a través de la movilidad, de educación, trabajo, para conectarlo con las otras áreas y hacerlo un ministerio transversal. Me parece que esos son encuadres bien distintos que puede ser con una misma adecuación institucional. ¿no? Eh,
0: algunas de las cosas, varias de las cosas que, que planteabas a, en titulares, ¿no? Que uh -huh. habría que hacer, eh, estar relacionado con lo presupuestal, Rosana. Sí. Se necesita más dinero. En
1: algunos casos se necesita más dinero, en algunos casos se necesita reordenar el gasto. Y uh -huh. justamente le, nosotros nos trabajamos muchísimo. Con Daniel nos dio la la, la indicación de que trabajáramos muchísimo los equipos este, los voceros y los coordinadores de los distintos equipos en conjunto, todos los lunes nos reunimos a, uh -huh. a trabajar, y ahí estamos viendo con economía fuertemente cómo podemos lograr acceder hacer estas, ninguna de estas medidas que estamos diciendo está llevando una ampliación del gasto. O o sea, ¿Se puede hacer que más y mejor con el mismo dinero? Se puede hacer más y mejor con el mismo dinero, y en eso uh -huh. estamos trabajando fuertemente, de hecho hay algunas otras medidas que estamos viendo si se pueden impulsar o no, porque lo estamos haciendo realmente con un tema de... Eh, no queremos decir una medida que no vayamos a poder hacer. Y tenemos claro que la, el, la estabilidad macroeconómica también es importante para lograr el desarrollo. Hemos uh -huh. sido un, un país que hemos sabido crecer repartiendo la riqueza y en esa queremos seguir. Es decir, no, uh -huh. no hay un cambio en ese sentido. Entonces las medidas que nosotros anunciamos tienen la confianza de que se está se ha trabajado, se ha visto con, con el ministerio, de, de con, con la gente del equipo económico, con la gente del equipo productivo y, y en esas líneas es que trabajamos. Es decir, uh -huh. eh, obviamente, si vos aumentas el, el, las proyecciones, hay, hay proyecciones de aumentos en, en la economía. Si vos aumentas en la, en, la, en la economía, también te aumenta el gasto público que vos tenés, porque uh -huh. es proporcional. ¿no? Entonces, sí, sí. obviamente, sí. sí puede ser que se gaste
0: más, Ahora, pero eh, tenés mayor margen. Claro, ah, sí, se puede hacer más y mejor con el mismo dinero que hay cosas que no se están haciendo del todo bien.
1: No, pero hay, hay desafíos nuevos también. Mm. No necesariamente es que haya cosas que no se estén haciendo todo bien. Obviamente, somos, este, la, no hay política perfecta. La política mm -hmm. es, es imperfecta por definición. No te mm -hmm. podría decir como politóloga que, que hay algo... Obviamente que, que no eso sí, puede ser que hay cosas que lo estemos haciendo bien y que hay que hacerlas mejor, pero también hay nuevos desafíos que no hemos podido todavía encarar y que los estamos
0: proponiendo. Eh, Rosana González, muchas gracias por, por acompañarnos en representación sí, del, del equipo asesor de Daniel Martínez en Desarrollo Humano. Y bueno, eh, la campaña le queda un rato todavía. Seguiremos conversando.
1: Seguiremos trabajando juntos. Que gracias, muy bien. hasta
0: luego. Chao, chao.